0: Jeg har modtaget ubehagelige beskeder Beskeder som er rettet mod en som person Det er i sig selv bare utroligt ubehageligt den der oplevelse af at man ikke har nogen kontrol over hvorfor det kommer og hvornår det kommer
1: Ordene du lige hørte er Karoline Nordmann Karoline Nordmann er blandt meget andet forperson for advokatsamfundets strafferetsudvalg og så er hun forsvarsadvokat hos Statuen Advokater. Her har hun blandt andet været advokat i adskillige drabsager, og som du kunne høre hende fortælle, har hun selv erfaring med at modtage ubehagelige beskeder i forbindelse med sit arbejde. Hun er med mig i studiet i dag for at tale om trusler og chikane mod advokater, specielt straffe- og familieretsadvokater, for hvor stor en andel oplever reelt de her trusler og chikanen? Hvad betyder det, både personligt, men også for deres arbejdsliv? Og hvad er løsningen på problemet? Det er emnet, vi tager op i denne episode af Magtens Tredeling. Velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Cecilie Ure. Og også velkommen til dig, Karoline Nordmann. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle mig, hvad problemet er set med en forsvarsadvokats øjne? Altså problemet er jo, at
0: advokater i stigende omfang til synet ikke kan få lov til at passe deres arbejde, uden at skulle udsættes for trusler eller anden form for chikane. Og det er selvfølgelig problematisk, dels for den enkelte advokat, men det er jo også problematisk for fadet som sådan, hvis det begynder at være en tendens, der bliver mere og mere af.
1: Hvis vi så zoomer lidt mere ind på dig, Karoline, og på de konkrete trusler den konkrete chikane, så er jeg lidt nysgerrig på, hvad dine egne oplevelser er med trusler og chikane fra dit eget arbejdsliv. Så vil du ikke fortælle mig lidt om det? Jeg har ikke
0: haft oplevelser med øh, trusler af en karakter, som vi vil kategorisere som en overtrædelse af straffeloven. men jeg har modtaget øh, ubehagelige beskeder.
1: Det har jeg. Hvad er noget af det værste, du har oplevet? Det ved jeg ikke, om
0: jeg sådan lige kan øh, svare på på stående fod. Altså... Det er i sig selv bare utrolig ubehageligt i sin mailbox eller på sin telefonsvar at øh, blive opmærksom på beskeder, som er rettet mod en som person. Det er egentlig ikke sådan umiddelbart så meget indholdet, så, så man kan sige, hvad er det værste? Jamen det værste er, at de overhovedet kommer ind. Altså det, det er enormt grænseoverskridende øh, og øh, ubehageligt og den der oplevelse af, at man ikke har nogen kontrol over, hvorfor det kommer og hvornår det kommer. Det er, det er rigtig ubehageligt.
1: Fordi det kan komme døgnet rundt.
0: Ja, og man ved jo ikke, hvorfor helt. Det kan man jo så nogle gange læse, ikke? hvad det er, der har forårsaget det. Men det, det er man jo helt grundlæggende også uenig i, at man ikke skal foretage sig det, man nogle gange foretager sig. Men ja, det kan komme på altid af døgnet og øh, uden varsel.
1: Og det er både fra klienter, men måske også fra folk, der er pårørende? Eller? Ja,
0: typisk er det jo folk, som ikke helt... Øh, forstår enten, hvad der er sket i en sag, og hvorfor det er sket, eller også, som ikke forstår advokatfunktionen.
1: I mine ører lyder det en lille smule ubehageligt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om de her oplevelser har haft, eller har en indvirkning på, hvordan du udfører dit arbejde i dag.
0: Altså for min eget vedkommende, så påvirker det ikke mit arbejde i min hverdag. Men jeg bliver... Øh, mere og mere, jo, også jo mere der bliver talt om det, og omfanget afdækkes, mere og mere opmærksom på, når jeg kommunikerer med personer, eller jeg har personer i mit arbejde tæt på mig. Det kan være både klienter, men det kan også være pårørende, det kan også være sagens karakter. Så bliver jeg mere og mere opmærksom på, om der er noget, jeg allerede nu skal forsøge at tage højde for, kunne blive et problem. Hvad kunne det være for eksempel? Det kunne for eksempel være øh, en person, som jeg forestiller mig potentielt godt kunne være en af dem, der kunne have svært ved at håndtere forløbet efterfølgende, eller som allerede på forhånd angiveligt har lidt svært ved at håndtere forløbet. Og der, der er jeg måske lidt ekstra opmærksom på, hvordan jeg formulerer mig, eller hvor, hvilken relation vi får, hvis man kan sige det sådan.
1: Det her med, at du siger, at du kigger efter, om nogen måske kunne virke som om, at de kommer til at have svært ved at håndtere forløbet efterfølgende. Hvad er det for nogle signaler du sådan konkret kigger efter? Om det kan for eksempel
0: være en, en meget voldsom beskrivelse af en eller anden episode, eller en relation, eller en person, hvor man tænker, okay, det er måske en ekstrem måde at, at tale om andre på, som allerede der virker påfaldende. Ikke? Altså, vi forstår jo alle sammen godt, at man kan blive vred og ked af det, og frustreret over et eller andet, og derfor også komme til at sige noget om andre mennesker, eller en situation, som måske ikke er helt retvisende, eller helt rigtigt. Jeg tror også, de fleste kender... Personer, hvor man tænker, at der er måske generelt et problem hos vedkommende med at dels se det sådan helt objektivt, eller være i hvert fald forsøgsvis mere sådan opmærksom på, hvilken aktie man selv har i det her, men måske også i det hele taget bare lidt mere udadreagerende, end man selv vil være. Som i hvert fald gør, at
1: man tænker, at jeg skal
0: lige, skal lige være lidt op på, hvad der sker her.
1: Kan du tænke på nogle sådan konkrete oplevelser?
0: Jeg har haft mange af dem af forskellige karakterer. Det er jo alt muligt fra, at jeg har klienter, som simpelthen siger til mig på forhånd, Vil du hvad der er altså en risiko for, når jeg får den her dom, så flipper jeg helt ud. Så jeg synes, du skal flytte dig lidt til siden. Og, og det er jo pænt nok af dem, at må lige at sige det til mig, at de får et eller andet udfald. Så er det fjollet, hvis jeg sidder lige ved siden af, fordi det har ikke noget med mig at gøre, det ved de jo også.
1: Og hvad gør du så, hvis du ligger mærke til nogle af de her røde flag, kunne man måske kalde dem? Jamen så er jeg nok lidt
0: mere reserveret, end jeg ellers ville være, og jeg trækker mig lidt mere, end jeg ellers ville gøre.
1: Fordi du har også i en tidligere episode her i Magtens Tredeling fortalt, at du som person er meget åben, når du møder mm. dine nye klienter. Ja. Og det er jo også noget, jeg måske godt kunne tænke, gjorde dig ekstra sårbar.
0: Det er lidt i en anden sammenhæng, at det der med at være åben skal forstås. Men det er klart, det har også et element af, at jeg også er åben som person i forhold til, hvem jeg selv er. Men når jeg almindeligvis siger, at jeg er åben, så er det nok, at jeg især er i udgangspunktet fuldstændig fordomsfri og uden tabuer i forhold til, hvad min klient måtte præsentere for mig. Så jeg har ikke nogen øh, sådan grænser for, hvad han kan fortælle mig. Det, det bestemmer han, og der er ikke noget, øh, han kan sige, som jeg ikke vil høre på i udgangspunktet, hvis han mener, det er relevant. Det er klart, hvis, hvis det er fuldstændig ligegyldigt, så bliver han nødt til at sige, at det behøver vi ikke at tale om. Men den åbenhed har selvfølgelig også et andet behov for, at jeg også selv er åben på et eller andet plan om mig selv. Og så der er der et element af det, du siger at det kan godt skabe en yde sårbarhed. Og det er som sagt den, jeg er lidt opmærksom på, hvis jeg synes, der er nogle potentielle faresignaler.
1: Forestil dig, at du fører en sag for en psykisk syg klient ved retten. Klienten bliver dømt. Efterfølgende begynder klienten at sende dig adskillige ubehagelige mails. Du blokerer klienten og oplyser, at klienten må finde en anden advokat til sin ankesag. Efter lidt tid bliver du kontaktet af din kommune, der fortæller, at de har modtaget en underretning på, at du har voldtaget dine børn. Det er en af de oplevelser, som advokatsamfundet har modtaget fra advokater, der har oplevet at blive chikaneret og troet i forbindelse med deres arbejde.
0: Så lavede vi jo en undersøgelse for nogle år siden i advokatsamfundets regi, hvor vi afdækkede, at, at det er knap 40 tror jeg det, 38,2, som er blevet udsat for trusler eller chikane, og det tal tror jeg nok kom bag på de fleste, og det dækker jo så over øh, alverdens former for trusler og chikane, men altså størstedelen af, af det, som de havde været udsat for, var trusler af grov karakter, så det er jo noget, der sker.
1: Og når du siger 40%, er det så 40% af familierets- og strafferetsadvokater, eller?
0: Ja, altså undersøgelsen blev lavet blandt familierets- og forsvarsadvokater, fordi det er den gruppe af advokater, som, som typisk har sager, som involverer mange øh, følsomme emner for, for dem, der er øh, impliceret i sagerne. Det synes vi jo helt åbenlyst er for stort, så, så, så vi synes jo, det er et stort problem. Det næste, man så kunne spørger til, det er, jamen det er det vel kun, hvis folk bliver påvirket af det men det er jo også vores indtryk på de svar vi har fået, at folk bliver ret påvirket af den her trussel, eller de her trusler, eller det der chikanerende forløb, hvis det er et forløb, der strækker sig over længere tid, og det er det det er det sådan set også ret tit. En person, der ligesom ser sig sur på sin advokat, og derfor løbende henvender sig til vedkommende, ikke?
1: Ja, for du sagde her, lige inden vi begyndte optagelsen at knap 25% bliver psykisk påvirket af trusler og chikane. Ja,
0: det er ret mange. Og det er jo også uacceptabelt, at det skal være sådan, at man ikke kan gå på arbejde. Eller det kan man måske godt, men at man ikke kan gå på arbejde med alt det overskud, der er nødvendigt for at kunne have sit job til fulde. Hvis man er psykisk påvirket af noget, så er man jo af definition ikke fuldstændig klar. Jeg synes, det er et meget højt tal.
1: Hvordan tror du, det sådan... Hvis man skal helt op på den store klinge, altså hvilken betydning har det, hvis en masse forsvarsadvokater bliver psykisk påvirket af at gå på arbejde i forhold til trusler og chikane? Kan det få flere til at droppe nogle sager?
0: Jamen, det, det, det kan jeg det med sikkerhed, fordi det var jo en af de ting, vi også spurgte til. 10% sagde, at de havde droppet sager, eller overvejede at droppe sager, altså både bestemte typer af sager og, og klienter. Og i sidste ende kan det jo betyde, at velkvalificerede mennesker vælger faget fra, fordi de simpelthen ikke har lyst til at risikere at blive udsat for et eller andet som en del af jobbet. Og man kan sige, at på den måde er forsvarsadvokater jo ikke anderledes end alle mulige andre, fagfolk, der også beskæftiger sig med mennesker i deres arbejde. Og der ved man jo godt, at det er et problem. Vi ved jo udmærket godt, at det er et et stort problem for folk, der arbejder på bosteder, eller i psykiatrien, eller for fængselsfunktionærer, eller andet personale, som har dagligt med andre mennesker at gøre, som er psykisk belastet på en eller anden måde. Det er ikke anderledes for os. Det er de samme klienter, vi har med at gøre, så selvfølgelig er der også en risiko for, at det er psykisk belastende for os. I de andre
1: fag har vi jo set færre,
0: der ønsker at have det job, fordi man ikke har et ønske selvfølgelig om at være i et psykisk belastende arbejdsmiljø.
1: Og kunne du frygte at det samme, kunne være konsekvensen i forhold til forsvarsadvokater? Ja, det kunne jeg sagtens frygte. Det kunne jeg sagtens frygte.
0: Jeg tror ikke, det er fordi, vi kommer til at mangle forsvarsadvokater, forhåbentlig ikke, eller familieretsadvokater, men det er jo ærgerligt, hvis det skal være sådan, at folk vælger faget fra på grund af en frygt for et dårligt psykisk arbejdsmiljø.
1: Jeg vil godt lige spørge lidt mere ind til det her med omfanget. Ved I noget om, der er en speciel gruppe, der rammes mere end andre? Altså er kvinder mere sårbare for det end mænd? Ved I noget om det? Nej,
0: øh, så detaljeret har vi ikke været i vores undersøgelse endnu. Det er muligt, at vi folder det mere ud af forskellige grunde, og herunder kunne man jo også afdække nogle af de ting, du spørger til. Vi ved som sagt, først og fremmest, at det er forsvars advokater og familieretsadvokater, der hyppigst bliver udsat for trusler og chikane. Men, men selvfølgelig kan erhvervsadvokater og andre typer advokater jo også godt blive udsat for det. Jeg er nok selv af den opfattelse, jeg tror, det er fuldstændig ligegyldigt med kønnet på advokaten. Men det kan jeg ikke kunne sige noget om sådan på noget særligt velfunderet grundlag i hvert fald. Fordi jeg vil tro, at det, der forsager de her situationer, hvor advokater bliver udsat for trusler, det er jo typisk sagen. Og det er jo tilfældigt, om det lige er en kvindelig eller mandlig advokat. Og jeg synes også på de eksempler, der i hvert fald har været frem i offentligheden, at det er mindst lige så meget mandlige advokater, som det er kvindelige advokater. Jeg tror, hvis man skulle sige noget om det, så vil det være mit bud, at dem, der udsætter advokater for trusler i højere grad, er mænd end kvinder.
1: I 2021 sendte advokatsamfundet et brev til Justitsministeriet. I brevet fortæller de, at de i maj 2016 gennemførte en undersøgelse af omfanget af trusler og chikane mod straffe- og familieretsadvokater. En undersøgelse, der viste, at mange advokater har oplevet at blive udsat for trusler eller lignende, og at truslerne havde et omfang og en karakter, der kan bringe retssikkerheden i fare. Derfor skriver advokatsamfundet i brevet, at det er deres opfattelse, at der bør åbnes op for, at advokater kan omfattes af den beskyttede personkreds nævnt i straffelovens paragraf 119, og eller paragraf 247, stykke 2. Men selvom advokatsamfundet sendte brevet i december 2021, altså for knap to år siden, er der ikke sket noget. Samtidig er det også tydeligt de seneste år, med de allesteds sociale medier, kommet flere kanaler til, der giver nemmere mulighed for at rette kritik og chikane mod enkelte personer. Og betyder det så også, at der er kommet flere trusler og mere chikane mod advokater?
0: Vi har jo blandt andet spurgt, om advokaterne selv har oplevet en stigende tendens, og der er svaret ja. Så på den måde er det umiddelbart et tal, der stiger. Og det kan der være flere forskellige grunde til. Altså det ene er, som du er inde på, at kanalerne er flere. Altså det er simpelthen nemmere lige at sende en eller anden trussel afsted via et eller andet medie, end det måske var for 15 år siden, hvor man om ikke skulle sende et brev med så en e-mail eller et telefonopkald. Dertil kommer jo også, at offentligheden og herunder pressen, er jo også med til at skabe en øget fokus på især straffesager, fordi de bliver så massivt dækket i pressen. Og det betyder lige pludselig, at rigtig mange mennesker får oplysninger om sager, som de måske ikke nødvendigvis ville have vidst så meget om i hvert fald. Og så er der jo alle mulige spor til at svare på det. Og det kan være kommentarspor i hedsmediet eller andre steder, hvor man så lige kan lufte sin mening. Så på den måde er der jo flere elementer, der gør, at der kan være den her øgede stigning. Altså både fordi, der er mere fokus på det i offentligheden, og... Altså også fordi, der er flere kanaler.
1: Ja, så der kan være flere, som slet ikke har noget med sagen at gøre, der lige skal luft deres mening om, måske en forsvarsadvokat, som de ikke synes forsvarer en særlig empatisk person. Ja, og det skal advokaten så lige have at også,
0: så de nok lige så, lige så afstumpet, som de synes, at det måtte være. Ikke?
1: Hvad er løsningen så, tænker du? Altså jeg ved jo, at de har sendt det her brev fra advokatsamfundet for knap
0: et par år siden. Ja, vi har også holdt et møde inde i ministeriet om det. Ja, og det brev det indeholder jo et forslag til, at advokater bliver omfattet af strafloven 119, ligesom andre personer, der udfører arbejde i det tjeneste. Det er jo en løsning, som jeg tror, at de fleste godt kan regne ud, jo ikke bekæmper problemet. Det er ikke det, der er tanken. Så når vi har haft et ønske om, at advokater skulle være omfattet af 119, så var det for at signalere, at vi ligesom alle andre aktører i en retssag, passer et arbejde på det offentlige vegne som repræsentant for retsstaten, kan man sige, eller som en af aktørerne i et velfungerende retssamfund, og vi skal være der. Og det er jo klart, at vi synes, det er fuldstændig asymmetrisk, at hvis man forestiller sig, at der sidder en person inde i en retssal, Hvis vedkommende siger noget til dommeren, så er det omfattet 119. Hvis vedkommende siger noget til anklageren, så er det omfattet 119. Men hvis vedkommende siger noget til den advokat, som er beskikket af det offentlige, til at varetage den her forsvarerfunktion, så er det ikke omfattet 119. Og det betyder jo rent praktisk, at at der er en forskel på, hvad der vil være strafbart. Den samme udtalelse vil ikke være strafbar over for advokaten, men derimod, hvis det bliver sagt til anklageren eller dommeren, eller fængselsfunktionæren eller den politimand, som også måtte være til stede. Og det synes vi er helt urimeligt. Altså helt urimeligt Så det er jo en måde at signalere en eller anden form for anerkendelse og respekt for det arbejde, vi udfører, på linje med alle de andre professionelle aktører i i, i den her sammenhæng. En anden mulig løsning er jo også mere oplysning om, hvorfor det her job er så afgørende, og at det ikke er personligt, og det ikke er advokatens synspunkt, eller advokaten ikke forsvarer klientens handlinger, men altså vedkommendes rettigheder.
1: Så vil jeg gerne lige tage dig tilbage til noget, du sagde for lidt siden. Det her med, at I lige nu ikke er beskyttet af 119, ligesom eksempelvis dommer og anklager jer. Hvorfor tror du, det er sådan?
0: At vi ikke bliver det? Ja. Jeg vil
1: tro, at
0: det hænger sammen med, at advokatværget som sådan er jo et liberalt erhverv, og vi dækker over en meget bred vifte af funktioner. Og en stor del af advokaterne, altså advokaterne i Danmark, udfører jo ikke arbejde for det offentlige. Altså de er jo ansat af private borgere eller private virksomheder og har som sådan ikke noget opdrag på det offentlige vegne. Men lige præcis forsvarsadvokater og familieretsadvokater, vi bliver jo beskikket til at udføre en opgave, hvor der skal være en advokat. Altså der er jo advokatpålæg i de her sager, om man som man sige, så vedkommende kan ikke få lov til at møde op selv. I udgangspunktet der er nogle få undtagelser, hvor man godt kan få lov til at møde uden advokat. Men i langt de fleste sager skal man have en advokat. Og hvis ikke man selv har en, så udpeger det offentlige en advokat til en. Og det er jo også sådan, at det er det offentlige, der udlægger salæret til advokaten i det omfang, vedkommende ikke selv kan betale. Så vi bliver også viderlagt af det offentlige, som så må inddrive deres eventuelle krav hos vedkommende. Men derfor er vi jo på alle måder meget tættere på at være i samme situation som en en dommer eller en anklager, end en stor gruppe af de øvrige advokater. Så jeg tror, at noget af det knytter sig til den problemstilling, at man sådan med den brede pensel har set på advokater, som det ikke. vi repræsenterer ikke det offentlige på samme måde som den offentlige myndighed i form af politiet. Det kan alle jo forstå. Og vi er jo som sådan heller ikke en myndighed. Men vi repræsenterer jo det offentlige, ligesom dommer og anklager og metrofører og alt muligt andet, der render rundt og laver noget på det offentlige fejl.
1: Jeg tror også, at det jeg prøvede ligesom at spørge, om det er sådan, hvorfor møder I modstand? eksempel når I så sender et brev til Justitsministeriet og oplyser?
0: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, det, jeg forstår det jo sådan set heller ikke. Hvorfor møder vi den modstand? Politikere er jo også omfattet af den, af den særlige beskyttelse i 119, og de har jo selv navnligt på det seneste, fordi det også har været i tale for nylig, i hvilket omfang politikere rent faktisk også modtager trusler, og der har jo været øh, en række offentligt omtalte, sagde jeg, hvor politikere har fortalt, hvordan det har ja, jo også påvirket dem, og hvilke typer af trusler, de modtager osv. Så, så øh, politikerne i hvert fald er jo, tænker jeg, fuldstændig fortrolige med, den situation, det er at have et job, som udsætter en for øh, trusler. Altså fordi man har en eller anden offentlig profil, eller øh, et, et job, som det offentlige får adgang til. Så jeg tænker, at jeg tror egentlig ikke, det er en politisk modstand. Jeg tror, at politikerne ville have stor forståelse for, at vi skal have en eller anden form for beskyttelse. Jeg, 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 jeg tænker, at den i første omgang er, er havnet lidt på et bord i Justitsministeriet. Jeg håber jo ikke, det er af ond vilje. Jeg tror, der er måske mere sådan en... Nu altså, bliver det jo gætterier, ikke? Men sådan lidt en generel modstand mod at lave for mange umiddelbart store forandringer i, i, i strafferettens... Sådan, grundtanke, og og måske også fordi, det kan være en lille smule svært at lave den her opdeling af, hvilke advokater skal det så være, og vil man dele det op. Så rent lovteknisk er det ikke nødvendigvis nogen nem øvelse, og det kan godt være en medvirkende faktor i i den her modstand, vi oplever. Altså at, hvordan skal det lige udfærdiges, fordi det kan jo ikke gælde alle advokater, det skal heller ikke gælde alle advokater. Men er det så advokater, som er blevet beskikket, eller er det, skal det være bogbestyr, altså, eller hvem skal være omfattet og Så, videre, ikke? så jeg tror, det, det er også fordi, det er et spørgsmål, som sådan lidt lovteknisk måske kalder på nogle lidt mere grundlæggende overvejelser. Men vi har også opfordret til, at man sammenligner eller i hvert fald indhenter oplysninger fra øvrige europæiske lande eller de andre skandinaviske lande, sådan så, at man måske også var opmærksom på, om, om vi skilte os lidt ud i forhold til de øvrige lande i
1: Europa. Men kan man ikke sige, at det er advokat samfundets ansvar at indsamle nogle af de her data, der skal bruges i forhold til at finde ud af, hvem der skal beskyttes? Nå, men det
0: er vi sådan set også i gang med, så det er ikke, fordi vi har en forestilling om, at de skal indhente alt det, som vi gerne vil have, at de ser på. Det gør vi sådan set også selv, og vi er også kommet med forslag til, hvordan man skal fortsætte den her sondring. Men øh, når jeg siger det, så er det bare fordi, jeg tænker, at man overhovedet skal forstå, hvorfor det ikke er noget, der lige kan ske overnight, så er det fordi, det, det rejser nogle lidt mere øh, principielle spørgsmål, man lige skal have forhold sig til. Jeg tror og håber jo ikke, at det er fordi, man ikke anerkender det arbejde, vi udfører. Og jeg heller ikke forestiller mig, at det ikke er fordi, man ikke kan forstå, at vi rent faktisk udfører noget på det offentlige vegne. Så, så jeg må se det sådan, at det er, fordi det kræver nogle lidt grundige overvejelser om, hvordan man i givet fald skulle stykke det sammen. Så den rigtige gruppe bliver omfattet på den rigtige måde. Men som jeg også sagde før, altså jeg tror ikke, det er fordi, der er nogen, der går og tror, at forbud forebygger. Det står i straffeloven at man ikke må slå hinanden ihjel. Det gør folk jo alligevel. Og om vi bliver omfattet af 119 eller ikke bliver omfattet af 119, så vil folk nok være til til at skrive til en advokat i en eller anden sammenhæng alligevel. Men det er jo med til at vise den her, som jeg var inde på før, anerkendelse af, at vi udfører faktisk et stykke arbejde med det samme klientel, som er belastende over for alle andre, og altså i sagens natur også over for os en gang imellem. Og det er lidt asymmetrisk, at når vi sidder der og er til at sidde med vores klient, fordi vi skal have en advokat, at så er vi ikke omfattet, mens alle andre er omfattet. Men, men jo mest af alt, fordi en Eventuel lovændring kan være med til at sætte fokus på det her, og i den sammenhæng måske som følgevirkning have, at borgere forstår, at vi skal være der, ligesom alle andre skal være der. Og den dialog, der ville følge af en eventuel lovændring, tænker jeg kunne have nogle forhåbentlig sunde følgevirkninger.
1: Sådan lyder de afsluttende ord fra Karoline Normand i denne episode af Magtens Tredeling. Og som du kunne høre, lufter hun nogle kritiske tanker om, hvad der er sket i Justitsministeriet med det brev, hun og kollegaerne har sendt. Den kritik har K-News forelagt Justitsministeriet. Vi har spurgt, hvorfor de ikke vil lade advokater blive beskyttet af paragraf 119, eller give dem en anden form for beskyttelse. Og om der er modstand fra Justitsministeriet i forhold til at omfatte advokater af paragraf 119, og hvorfor. Vi har også spurgt om brevet bare havnet på et bord et sted i Justitsministeriet, sådan som Karoline Nordmand gætter på, det er. Og det sidst har vi spurgt, om de anerkender det arbejde, som en forsvarsadvokat udfører. Justitsministeriet har sendt et samlet svar på skrift. De bekræfter, at der som Karoline Nordmand tidligere siger, har fundet et mødested mellem Justitsministeriet, Advokatsamfundet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og danske familieadvokater. Justitsministeriet skriver desuden i deres svar, at dialogen fortsætter til efteråret. Sådan lyder altså svaret indtil videre på det brev, advokatsamfundet sendte i december 2021, altså for små to år siden. Du har lyttet til Magtens Tredeling, K-News' faste podcast, der produceres af Karnow Group, mit navn er som sagt Cecilie Ure. Tak til dig, Karoline Nordmand. og tak til dig, der lyttede med.